0: در همبندان گرامی باشگاه ادب پارسی امروز 24 آبان ماه 1401 و 15 نوامبر 2022 است در داستان هفت اسفندیار هستیم در نشست پیشین دیدیم که جناب اسفندیار برای نجات خواهرانش از اسارت ارجاس به تورانی به سوی توران رفت و از پنج خان گذشت. خانه پنجم دیدیم که سیمور بود در پایان خانه پنجم گورکسار که راهنمای اوست در واقع گورکسار یک سردار تورانی بود که خیلی از این گرفتاری ها را هم او موجب شد چون ارجاس میخواست عقب نشینی کنه گورکسار مقاومت کرد و او رو وادار کرد در برابر سپاه ایران بجنگه و شکست سنگین تری بخوره. الان به دست اسفندیار اسیره و او رو راهنمایی میکنه به سوی دژ ارجاسب برای اینکه اسفندیار خواهرانش رو از دست ارجاسب نجات بده. در خان پیشین سیمرغ رو اسفندیار شکست داد و در پایان خان گرگسار به او گفت که خانه بعدی بسیار دشوارتر از خانهای پیش است چون از افزار جنگی کاری بر نمیاد بناست که در خانه ششم برف ببارد برفی که از نیزه سواران هم خواهد گذشت و پس از برف گرگسار به اسفندیار میگوید که دوچار بیابان بی و علفی خواهی شد که دیگه از اونجا جون سالم به در نخواهی امروز خواهیم خواند خان ششم گذشتن اسفندیار از برف
1: سپیده چو از کوه سر برکشید شبان چادر شر بر سر کشید ز خرشید تابان نهان کرد روی چو خرشید تابان نهان کرد روی همی رفت خور در پس پشت اوی به منزل رسید آن سپاه گران همه گرزداران و نیزه بران بهاری یکی خوشمنش روز بود دل افروز باگی گیتی افروز بود سرا و پرده و خیمه فرمود کی بیا راست خان و بیا می همان در زمان توند با دیزه کو که شد نامبر زان سطور جهان یک سره گشت چون پر زا ندانست که از باز هامون زرا ببارید از آن ابر تاریک برف زمینی پر از برف و بادی شگرف سه روز و سه شب هم بدانسان دانسان دم باد از انداز اندر گذشت هوا پود شد برف چون تار گشت سپهدار از آن کار بیچار گشت به آواز پیش پشوتن بگفت که این کار ما گشت با درد جفت به مردی شدم در دم اژدهها کنون زور کردن نیارد بها همه پیش یزدان نیایش کنید بخانید و او را ستایش کنید مگر که این بلاها ز ما که از این پس کس از ما پی نس پرد پشوتن بیامد به پیش خدای که او بود بر نیکوی و سب رهنمای یک سر دست برداشتند نیایش از انداز بگذاشتند، همانگه برامد یکی باد خش ببرد ابر و روی هوا گشت گش چو ایرانیان را دل آمد به جان. ببودند بر پیش یزدان به پا و خیمهها ها گشته تر ز سرما کسی را نبود پای و پر همانجا ببودند گردان سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز سفه گرانمایگان را بخاند بسی داستانهای نیکو براند چون گفت کی در بمانید بار مدارید جز آلت کارزار. هر آنکس که هستند سرهنگ فش که باشد و را بارسد بار کش به پنجاه آب و خورش برنهید دگر آلت پرورش برنهید فوزونی همی در بمانید بار گشاده است بر مادر کردگار چون نومید گردد ز یزدان کسی از اونیک بختی نیابد بسی به نیروی یزدان بیابیم دست بدین بدکنش مردم بد کنش مردم بد پرست. از آن دشت یکا یک توانگر شوید همه پاک با گنج و افسر شوید.
0: اسفندیار به ناگاه در میانه می میبیند که تندبادی میوزد و جهان مانند پرزاق پر سیاه میشبد و کسی هامون روز راق دیگه نمیتونه تشخیص بده و ببارید از ابر تاریک برف زمینی پر از برف و بادی شگرف سه روز و سه شب هم همینطور باد میوزه و خلاصه گرفتاره برف می شوند. اینجا دیگه اسفندیار در می آبد که جای مردی و زور نیست. جای دست انداختن به درگاه ازدان پاک از پشوتان برادرش میخواد که بر حال نیایش بکند. پشوتن شخصیتی سپندینه در شاهنامه فردوسی و پشوتن، به همراه دیگران نیایش میکند و از خدا میخواهد که مگرکین بلاها ز ما بگذرد که این پس کس از ما پی نصب برد و پشوتن این کار رو میکنه سپه دعا میکنند همانگه بر آمد یکی باد خوش ببر رو روی هوا کرد کش کش یعنی خوش خوب ابرها رفت پس از دعای اینها و هوا خوش شد و حالا اسفندیار دستور میده که هر کسی که اسب عصب داره اسبش رو پنجاه اسب رو خورش و آب روش بگذارید پنجاه اسب رو گسترش آلت گسترش گسترش یعنی آنچه که می گسترند گسترش حاصل مستر هست از گستریدن در واقع میگه که هران کس که هستند سرهنگ فش سرهنگ فش یعنی اون عمرای لشکر که باشد ورا مایه صد بار کش به پنجاه آب و خورش برنهید دگر آلت گسترش برنهید و به اینها وعده میدهد که اگر ما این مرحله رو بگذرانیم به دژ ارجاس برسیم از آن دز یکا یک توانگر شوید همه پاک با گنج و افسر شوید. ببینیم لطفا بخارید ببینیم مرحله بعد پس از گذشتن از برف اسفندیار دوچار چه خواهد شد.
2: چو خور چادر زر بر سرکشی ببود باختر چون گل شنبلی. گنه نهادند گردان همه با باشه. یار رمی که بگذشت از تیر شب یک زمان خروش کلنگ آمد از آسمان برا از آوازش سفندیار پیامی فرستاد زیگو و که گفتی بدین منزلت آب نیست همان جای آرامش خواب نیست کنون زاسمان خواست بنگ کلنگ دل ما چرا کردی از آب تنگ چون این دا پاسخ کسی در سطور نیبد مگر چشمی آب مگر چشمه دیگر چشمی آب یا بی که آن آب مرغ و ددان راست به چون این گفت سالا که گرگ سا یکی راه پر ساختنکیین دا ز گفتار او تیز لشکر براند جهاندار نیکی دهش را بخاند
0: چو خوار چادر زرد بر سر کشید ببود باختر چون گل شمبلید یعنی صبح شد فردوسی به صد زبان صبح رو توصیف میکنه خوار همون خورشیده ما امروز خور میخونیم ایرادی هم نداره مثل شود مخور میگیم مخور ولی بعضی جاها میفهمیم که این باید به شکل اصلی تلفظ بشه یه جایی که قافیه میشه خهر مثلا باید با یک چیزی که حرف رویش ار هست بخواد قافیه بشه اون وقتی باید خهر بخونیم و معناش به می میره یک شعری هست دوستان شنیدن استاد شجریان هم که شیخم به تن گفت حرام است می مخر اونجا ببینید اگه خ... مخر نخونیم دو گرفتاری میشیم چرا چون توی مصرع دوم میخواد با این مصرع نخست یک بازی بکنه گفتم به چشم گوش به هر خر نمیکنم یعنی اگر اولی رو خر نخونیم بگیم مخور اون خر دوم اصلا بی معنا میشه بنابرین حتما اونجا باید خور بخونیم اینجاست که گای وقتا از دل ادبیات ما در میاد که شکل صحیح واژه ریخت صحیح واژه و تلفظ درستش چگونه بوده بگو بزنیم خورشید وقتی که آمد بالا چون بگذشت از تیر شب یک زمان خروش کلنگ آمد از آسمان کلنگ به این مرغایی میگن که کنار آب زندگی میکنن مثل, مثل درنا فرض بفهمید برا شفت از آوازش اسفندیار پیامی فرستاد زی گورکسار که گفتی بدین منزلت آب نیست همان جای آرامش و خواب نیست کنون زاسمان زا خواست بانگ کلنگ دل ما چرا کردی از آب تنگ به گلسر میگه تو مگه نگفتی که ما بعد از برف دوچار بیابانو بیابو علفی میشویم پس این صدای مرغ دریایی و اینا از کجا داره میاد فهمید که گلسر به او دروغ گفته در واقع بیابانی در کار نیست ولی باز گلسر به دروغش ادامه میده میگه که چنین داد پاسخ جز در سطور نیابت مگر چشمه آب شور دیگر چشمه آب یابی چو زهر کزان آب مرغ و ددان راست بر این صدای کلنگی که میشنوید مال چشمه آب شور و تلخه این آب به درد ماها نمیخوره و اسفندیار راهش رو ادامه میده بعد از اینکه گورگسار این رو بهش میگه جناب هومايون 15 تا بگ دیگه بخونید ما صدای شما رو کم شنیدیم ببینیم اسفندیار در این خان به چه خواهد رسید
2: خانه هفتم گذاشتن اسفندیار از رودو کشتن گردسار که یک پاس بکسشت از تیر شب ز پیشندر آمد خروش و جلب بخندی بربارگی شاه نو ز دمه ز دمه سپه رفت تا پیش را سپهدار چون پیش رشت رسید یکی جرد دریای بیبون بدید هیونی که بودن در آن کاربان کجا پیش رو داشتی ساربان همی پیش رو قردیش آب سپه خود بزد چنگ هم در شتاب گرفتش دوران برکشیدش زگل به ترسید بدخواه ترک چگل به فرمود تا گرگ سار شود شفت دل پیش با پای بند به دو گفت که ای ریمن خاک سار گرفتار در دست سوندیار به گفتی که ای در نیاوی تو بسوزد ترا تا بشه آفتاب چرا کردی بدتن از آب خاک سپه را غم کرده بودی چون این دار پاسخ که مرگ سیاه مرا روشنایی است. چون خور و ما چه بینم همی از تو جز پای بند چه خواهم تو را جز بلا و سپه بود بخندید و بکشا چشم برو مند ترکو ننمو خش بدو گفت که کم خرد گرگ تو پیروز گردم من از کارزا به روی دشت بر سپه, بود کنم سپه بد کنم مبادا که هرگز به تو بد کنم همه پادشاهی سراسر تو راست تو با ما کنی در سخن رای راست نه یازارمان با که فرزند توست نه آن را که از دور تو. چو بشنید گفتار او گفتار پرومید شد جانش از شهر یا ز گفتار او ماند اندر شگر زمین را بوزید و پوزش گرفت بدو گفت شاهان چه گفتی گذشت ز گفتار خامد نگشت به
0: اسفندیار به راه میفته چو یک پاس بگذشت از تیر شب ز پیشندر آمد خروش و جلب جلب در اصل همین افزار بدصدایی است که توی این دستجات ازاداری توی ایران ما زیاد این همچنین چیزی است یعنی افزار به راه افتادن لشکر است و لشکر به راه میفته برخلاف اون چیزی که گورگسار گفته بود که شما دوچار بیابان خواهید شد اینا دوچار آب میشوند سپهدار چون پیش لشکر رسید یکی ژرف دریاوی بیبن بدید و این پیشرو لشکر حیون است یک چهارپای بزرگ و به اصطلاح گردن‌کلوفتی است که اون میره توی آب غرق میشه و اسفندیار گرفتش دوران بر کشیدش زگل بترسید بدخواه ترکه چگل اسفندیار میبینه که این حیون پیشرو سپاه در اون آب افتاده پاهاشو میگیره میکشه بیرون و گلکسار هم میبینه که اون نقشه‌ای که کشیده بود انگار نقشه داشته بود داشکی بلای سر این سپاه بیاد نقشش با شکست مواجه شده و اسفندیار گرکسار رو فرا میخواند میگه مگه تو نگفتی که اینجا دوچار بیابان ما خواهیم شد پس چرا دوچار آب شدیم به دو گفت که ریمن خاکسار گرفتار در دست اسفندیار به گفتی که ایدر نیابی تو آب به تو را تابش آفتاب چرا کردی ای بدتن از آب خاک سپه را همه کرده بودی حالا چرا دروغ گفتی؟ نزدیک بود ما همه حلاک بشیم در این دریا و گرکسار اینجا پاسخ جالبی میده میگه که من خب برای چی باید به تو راستشو بگم؟ تو من فقط از تو یک پایبند بهره بردم از او وعده میخواد و میگه که یعنی من چه فایده ای داره کمک کردن من به تو؟ اینجا اسفندیار یه قولی به گرگسار میده بدون گفت که کم خرد گورگسار چو پیروز گردم من از کارزار به رویین دژت بر سفهبد کنم مبادا که هرگز به تو بد کنم و دو وعده دوم نیازارمان را که فرزند توست نه آن را که از دور پیوند توست و فرزندان و اطرافیان تو رو هم نخواهم آزرد بعد از اینکه پیروز شدم. شد. گُلگسر وقتی میشنوه پوزش میخواد به خاطر این کاری که کرده و همراه اسفندیار میشه دوباره. از گفتار او ماند اندر شگفت زمین را ببوسید و پوزش گرفت و اسفندیار از اون میپرسه که خب حالا چه باید از این آبراتشیم؟ گزرگاه این آب دریا کجاست؟ بباید نمودن مرا راه راست. حالا به گرگسار میگه ما از کجای دریا چین گرگسار الان میخواد بهش پاسخ بده و به اسفندیار کمک بکنه که از دریا بگذره
3: زگفتار گفتار اون ماند اندر شگفت زمین را ببوسید و پوزش کرد بدون گفت شاه اون چه گفتی گذشت زگفتار گفتار خامد نگشت آب دشت گذرگاه این آب دریا کجاست بیاید نمودن به ما راه راست بدو گفت با آهن از آب گیر نباید گذر تر رو پیکان تیر تهمتن فرو ماند اندر شگفت همان در زمان بند از او برگرفت به دریای آبن در اون گرگ سار بیامد حیونی گرفت مهار سپه باید تا مشک آب بریزند در آب و در ماهتاب. به دریا سب شد بارگی، سپاهان بر آمد به یک بارگی. چون آمد به خشکی سپاه و گونه، ببودمی سر راست با میمنه. به نزدیک روی این آمد سپاه، چنان شد که فرسنگ ده مان را. سر جنگ جویان به خوردن نشست، پرستار شد کودک میپرست. بفرمود تا جوشن و خود و گبر ببردم با تیغ پیش و زبر گشاده بفرمو تا گرسار بیامد به پیش یلسپندیار بدو گفت که اکنون گذشتی ز زتو خوبی و راس گفتن سزن چون از تن ببرم سر ارجاس را درخشان کنم جانه نه راز را شو که از خون فرشید فر دل لشکری کرد پرخون و در همون اندر ایمان که پیروز گشت بکشت از دلیران ما سی و هشت سرانشان ببرم به کین نیا پدید دارم از هر دری کی نیا همه گورشان کامش ایران کنم به کام دلیران ایران کنم سراسر بدوزم جگرشان به تیر بیارم زن و کودکان شان اسیر تو را شاد خانیم از این گرد دو دوژم بگویان چه داری به دل بیش و کم دل گرگسارن در آن تنگ شد روان و زبانش پرا شد به دو گفت با چند گویی چنین که بر تو مبادا بداد بهداد آفرین همه اختر بد به جان تو باد بریده به خنجر میان تو باد به خاکنده رفکنده پون، به خاکنده پر پرخون تند زمین بستر و گور پیراهاند ز گفتار او تیز شد شهریار برا شفت با تنگ دل گرگ سار یکی تیغ هندی بزد بر سرش ز تارک به دو نیم شد تا برش د دریا کندش همان در زمان خور ماهیان شد تن بدگمان از اونجا یه بارگی برمشمست میتوندیم یا اون یلی را ببست
0: وقتی که به گرگسار میگه ما چجوری باید از این دریا بگذاریم گرگسار به اون میگه که برحال با این لباس و اسلحه و اینها که نمیشه از آب گذشت با آهن از آبگیر گیر نیابت گذر پر و پیکان تیر تیر هم از این آب نمیتونه بگذره با وزنی که داره و اینا تصمیم میگیرن پس لباس های سنگیر رو از تند در بیارن حتی مشک های آبی که حمل میکردن با خودشون اینها رو توهی کنند و بتونن سبک بار از از دریا بگذرن سپه بد بفرمون تا مشک آب بریزند در آب و در ماهتاب. ماهتاب یعنی جایی که ماه برون میتابد با اون محتابی که ما میشناسیم فرق میکنه مقصود فردوسی آنچه که جز آب است یعنی خشکی میگه آبهاشون که همراهشون بوده در آب و در خشکی خالی کردن از پا سبک شد از دریا گذشتن وقتی که نز... از دریا گذشتن نزدیک رویندش شدن و ده فرسنگ مونده بود به رویندش به نزدیک رویندش اومد سپاه چنان شد که فرسنگ ده ماند راه شست کلومه تقریبا مونده بود که برسند به دژ. صدا کرد گورگسار رو بیاد باش اتمام حجت کنه چون دیدیم پیش از این خان به گورگسار گفته بود اگر ما برسیم به توران و توران رو شکست بدیم تو رو میکنم فرمانده روینده و تو رو شاه توران میکنم در واقع الان میخواد اتمام حجت بکنه و یک آزمایشی رو بکنه ببینه واقعا گورگسار دلش با سپاه ایران هست یا هنوز دلش برای توران میتپه او رو تحریک میکنه میگه اگه من برم به توران و توران رو آتش بزنم و کهرم رو بکشم و اندر ایمان که سی و هشت برادر من رو کشت بکشم سرانشان ببرم به کین نیا پدیدارم از هر دری کیمیا همه گورشان کام شیران کنم به کام دلیران ایران کنم ببین سخنش هم تحریک آمیزه میخواد کنه ذات جنابه گرکسار چیست سرا و سر بدوزم جگرشان به تیر بیارم زن و کودکانشان اسیر تو را شاد خانیم. از آن گرد دو بگویان چه داری به دل بیش و کم تو موقع شاد میشی یا خوشحال میشی یا ناراحت میشی اگر من چون بلایی بر سر تورانیان بیارم گرکسار خوب خب یک تورانی متعصبه دیگه در بخش پیشین دیدیم او تلاش کرد که یعنی گریز اتفاق نیفته و او باید شد جنگ میانه ایران و توران ادامه پیدا بکنه اینجا جوش میاره در واقع دل در اندران تنگ شد روان و زبانش پراجنگ شد بدو گفت تا چند گویی چونین که بر تو مبادا به داد آفرین همه اختر بد به جان تو باد بریده به خنجر میان تو باد به خاکندر، افگنده، پرخون، تنت زمین بستر و گور پیراهنه شروع میکنه دریوری گفتن و فهاشی کردن به اسفندیار و نفرین کردن بر او و اسفندیار دیگه تکلیفش معلوم میشه در میابد که گرکسار دلش با اونیست و هنوز دل در گروه, گروه تورانیان داره و اونجا دیگه تصمیم میگیره گرگسار رو میکشه یکی تیغ هندی بذرد بر سرش ز تارک به دو نیم شد تا برش از تارک سر تا پایین به دو قسمت شد به دریا فکندش همان در زمان خور ماهیان شد تن بدگمان پس گرگسار هم دیگه اینجا کشته شد. لطفا بخوانیم ببینیم بعد از گذشتن از این هفت خان جناب سندیار چه خواهد کرد؟ آیا خواهد توانست مرحله نهایی؟ یعنی فتح رو بگذراند یا نه؟
1: به بالا برآمد به دز بنگرید یکی ساده دز آهنین باردی سفرزنگ بالا و پهنا چهل به جایی ندیدند او آب و گل به پهنای دیوار او بر سوار برفتی برابر بر او بر چهار چو اسفندیار آن شگفتی بدید یکی باد سرد از جگر برکشید چنین گفت که این را نشاید ستد بد آمد به روی من از راه بد دریغ این همه رنج و پیگار ما پشیمانی آمد همه کار ما به گرد بیابان همی بنگرید دو ترک اندران دشت پوینده دید همی رفت پیش اندرون سگ سگانی که نخجیر گیرد به تک زبالا فرود آمد اسفندیار به چنگ اندرون نیزه کارزار به نیزه از اسپان جدا کردشان پیاده به بالا برآوردشان به پرسید گفت این دز نامدار چه جای و چند است در وی سوار از ارجاسب چندی سخن راندند همه دفتر دز برو خاندند که بالا و پهنای دز را ببین دری سوی ایران دری سوی چین بدون اندرون زن سی هزار سباران گردنکش نامدار همه پیش ارجاسم چون بندند به فرمان و رایش سرف خورش هست چندان, ان... چندان که اندازه نیست به خوشه در اون بار اگر تازه نیست اگر در ببندد به ده سال شاه خورش هست چندان که دارد سپا اگر خواهد از چین و ماچین سوار، بیاید برش نامور صد هزار نیازش نیاید به چیزی بکست خورش هست و مردان فریاد رس، چو گفتند او تیغ هندی به مشت دو گردنکش کش دل را بکشت و از آنجا بیامد به پرد سراب زبیگانه پردخت کردند جا پشوتن شد نزد اسفندیار سخن رفت هر گونه از کار به دو گفت جنگی چونین دس به جنگ به سال فرابان نیاید بچنگ مگر خار گیرم تن خیش را یکی چاره سازم با جانش رو توی در شب و روز بیدار باش سپاه را از دشمن نگهدار باش.
0: با با بسیار سپاسگزارم. خب دیگه هفت خوان اسفندیار گذرانده و رسیده به اون مرحله نهایی که میخواد رویندهش رو فتح بکنه و خواهرانش رو از دست ارجاز نجات بده. هر صورت که این داستان حالا توضیحش رو باز بعداً بیشتر میدیم. پیش میریم یه توضیحی، یک قیاسی میان این داستان و چند تا داستان دیگه میخواستیم داشته باشیم در مورد ورود اسفندیار به رویندش که یک کمی جلو بریم بهش میرسیم. می‌بینه که این دژی که در برابرش برکشیده شده رویندش 3 فرسنگ بالا و پهنا و چهل به جایی ندیدن در اون آب و گل. همش از سنگ است. آب و گل در اون ندید. و سفر سنگ طولشه در واقع 18 کیلومتر در 240 کیلومتر که اگر توی ماشین حساب بزنید فکر کنم 4300 کیلومتر مربع مساحت این دژ هست به پهنای دیوار اوبر سوار برफ्टी برابر برابر چهار یعنی دیواراش اینقدر پهن بوده مثل دیوار چین بوده دیگه چهار تا سوار همراه هم کنار هم برابر هم میتونستند روی این دیوار دژ اسب بتازند و تکرار حرف بر رو ببینید بوره رو ببینید چقدر زیباست به پهنای دیوار او بر سوار برفتی برابر بروبر چهار چو اسفندیاران شگفتی بدید یکی باد سرد از جگر برکشید چون این گفت این را نشاید ستد بد آمد به روی من از کار بد دیگه بلایی ور سر من آمده و امکان نداره دیگه بتونم این دژ رو تسخیر بکنم دریق این همه رنج و پیکار ما پشیمانی آمد همه کار ما همینطوری دیگه به حالت ناامیدی بود میبینه دوتا تورانی دارن میگذرن و چندتا تا چهار تا سگ هم پیش ایناست. که سکهای شکاری هستند در واقع میره سراغ اینا از بالا میاد پایین میره سراغ اینا و با ته نیزه اینا رو از اسپی که بودن بلند میکنه به نیزه ز جدا کردشان پیاده به بالا براوردشان حالا چه جوری این دو نفر رو با نیزه بلند میکنه و همراه خودش میاره به بلندی بماند و از اینا میپرسه که این دج ماجراش چیست چگونه میشود این دج رو فت کرد و چجوری این مشکل رو کمک میشه کرد که این حل بشه در واقع اونها شروع میکنن به تعریف کردن از این دژ که بالا و پهنای دژ را ببین دریسوی توران دریسوی چین یک سوش به توران، یک سوس به چینه دو اندرون نامور صد هزار سواران گردنکش نامدار همه پیش ارجاس چون بنده اند به فرمان راویش صرف گنده اند. خورش هست چندان که اندازه نیست به خوش درون بار اگر تازه نیست یعنی اگه فصلش هم نباشه و گندوم تازه توی خوشه نباشه اینقدر اینا خورش دارن که هیچ وقت در نمیمانند اگر در ببندد به ده سال شاه خورش هست چندان که دارد سپاه اگر خواهد از چین و ماچین سوار بیاید برش نامور صد هزار اینقدر توانایی داره که به اندازه ده سال توی این دش خورش داره صد هزار سوار داره و اگه کمک بخواد صد هزار نفرم دیگه به کمکش میاد. بعد این اطلاعاتو که اسفندیار میگیره این دو تا تورانی رو میکشه بگفتند و او تیغ هندی به مشت دو گردنکش ساد دو گردنکش ساد دل را بکشت بعد از اینکه اینا رو میکشه میاد با برادرش پشوتان مشاور خودش و برادر خودش گفتگو میکنه بدو گفت جنگی جنگی یعنی کسی که در خور جنگه چون این دردز به جنگ به سال فراوان نیاود به چنگ. مگر خار گیرم تن خیش را یکی چاره سازم بدندیش را باید به فکر چاره باشیم این دش با شمشی رو به اسطلاح نیزه باز نخواهد شد تو اینجا بمان سپاه رو نگهدار باش من فکر چاره بکنم که چگونه می توانم این دژ رو فت بکنم لطفاً بخانید ببینیم که اسفندیار چه چاره ای خواهد اندیشید برای فتح
4: رو این دش. تنان گه و بی گمان ارجمند سزاوار شاهی و تخت بلند که از دشمن نترسد به جنگ به کوه از پلنگ و به آب و از نهنگ به جایی فریب و به جایی گهی فر و زیب و گهی در نشید. چو با جرگانی دش شوم نگویم که شیر جهان پهلوم فراز آورم کار از هر دری بخانم زهر دانشی دفتری تو دیدبان و تلایه مباز زهر دانشی سوست مایه مبال اگر دیدبان و دود دیند برو روز شب آتش چو خود گیتی فروز چنین دان که آن کار کرد من است نه از چاره هم نبرد منه سپه را بیا رای را و در بران زرهدار با خود و گرز گران درفش من از دو برپای کن سپه را به قلب در اون جای بران تیر با گرزه گاف چنان کن که خانه و وزان جای گه سار بان را جای گه سورد را بخورد به پیش پشوتن به به دو گفت صد بار کش سرخ موی
0: پس بنا شد که اسفندیار یک نقشه ای یک چاره ای بی بیاندیشد برای ورود به دژ و چاره که خواهد اندیشید چاره آشنایی است همه دوستان اسب ترووا رو به خاطر دارن و ماجرای رستم رو هم همچنین خاطرتون هست که رستم وقتی که میخواست بره در داستان بیژن و منیژه و بیژن رو از توران نجات بده و بیاره نقشه کشید به شکل بازارگانان وارد دژ بشه و اسفندیار هم همین کارو میکنه خیلی شبیه هست داستانهای اسفندیار به داستانهای رستم اینگاری که منابعی که فردوسی ازشون استفاده کرده آمدند اسفندیار رو به شکل رستمی دیگر آراستند چون اینها زردشتی بودند و رستم مهرپرست بوده پیش از آین زردشت میزیسته اینها آمدند در برابر قهرمانی مثل رستم قهرمانیشون اسفندیار رو آراستند به نیکویی هم آراستند و فردوسی از اون منابع استفاده کرده و این ویژگی تکرار شونده وروده آدم ها به صورت مبدل به شهر در استورهای مختلف تکرار شده. یکیش همین داستان اسب ترواز، یکیش همین داستان رستم و این اسفندیار که میگه چو بازارگانان به دز شدم، نگویم کسی را که من پهلوم. پهلو اینجا به معنی پهلوانه، به کسی نمیگم که من پهلوانم و آمدم برای جنگ، به شکل بازارگانان میگم. و لشکر رو میگه بی دیدبان و طلایه مباش به پشوتن برادرش میگه تو بی دیدبان و طلای مباش زهر دانشی سست مایه مباش اگر دیدبان دود بیند به روز شب آتش چو خورشید گیتی فروز چنان دان که آن کار کرد من است نه از چاره هم نه برده من است اگر دیدی که من آتش روشن کردم در شب یا دود دیدی در روز بدون که من توی اون دژ این کار رو من کردم و منتظر تو هستم فکر نکن که تورانیان آتش درست کردن هم نبرد من آتش درست کردن من آتش درست کردم و این پیام من است برای تو که چیکار کار کنی سپه را بیارای و زیدر بران زرهدار با خود و گرز گران درفش من از دور بر پای کن سپه را به قلبا در اون جای کن برانتیز با گرزه گاوسار چنان کن که خوانندت اسفندیار یعنی همون کاری که من اسفندیار بزرگ میخوام بکنم تو بکن پس نقشه اینجوری شد که اسفندیار به شکل بازرگانان بره در رویندج و از اونجا وقتی که جایگاه خودش خودشو پیدا کرد علامت بده پشوتن از اونور حمله بکنه از آن جایگه ساروان را بخاند به پیش پشوتن به زانو نشاند بدو گفت صد بار کش سرخموی بیاور سرفراز با رنگ و بوی از آن ده شطور بار دینار کن دگر پنج دیبای چین بار دیگر پنج هر گونه گوهران یکی تخت زرین و تاجی گران صد تا شطور بیار ده تا شطور بار دینار کن پنج تا دیبای چین بار کن و پنج تا از گوهرهای مختلف بار بکن یه تخت زرین و یه تاج قشنگ هم بردار با این کاروان به راه بیفتیم و غیر از اینا بیاورد صندوق هشتاد جفت همه بند صندوق ها در نهفت صد و شست مرد از یلان برگزید که از ایشان نهانش نیاوید پدید سد صندوق هم فراهم کرد صد و شست پهلوان ایرانی در این صندوقها پنهان شدن به راه افتادند که برند داخل دژه رویم بشند در لباس بازارگانان چه کاروان زیبایی آراسته جناب اسفندیار تنی بیست از نامداران
2: او سرفراز خنجر و او اون تا برسر کاروان بوندان گران مایگان ساروان به پایندرون کفش و برتن گلیم به باورندرون گوهر و زر و سیم سپهبت به دز روی بنهاد و تفت به کردار بکر... بازرگانان, بازرگانان برفت درفت راند با نام و کاروان یلان سرفراز چون ساروان چون نزدیک دست شد برفت پیش عدید آوریدان دل و رای خیش چون بانگ درای آمد از کاروان همی رفت پیشندرون ساروان به دز نامداران نام خبر یافتند فراوان بگفتند و بشتافتند که آمد یکی مرد بازارگان درمگان فروشت به بزرگان دس پیش باز آمدند خریدار و گردن فراز آمدن بپرسید هر یک از سالار بار که از این بارها چیست کاید بکار چون این دار پاسخ که بارین خوست شاه باید که بینم درست توانایی خیش پیدا کنم چو فرماندهد کل به برقابان شطور با منهاد خود رفت پیش که تا چون کند تیز بازار خویش یکی تا پر شاهوار ز دینار چندی ز بهر که بر تافتش ساعد, ساعد و آستین یکی اسب و ده جامه ده با چین بران تاس پوشید تا, تا بیهریر هریر از بر و زیر مشق و عبیر به دیبا بیا راست ده رنگ و بول به نزدیک ارجاز شد چار جور چو دیدش فرو ریف دینا رو گفت که با شهریاران خرد با جور یکی مردم ما ای شاه بازارگان پدر ترک و مادر از آزادگان زتوران بخرم به ایران برم وگر سوی دشت در ایران برم یکی کاروان شطور با من است ز پوشیدنی های هم از گوهر و افسر و رنگ و بود فروشنده هم هم خریده آجور. به بیرون در کالب و گذاشتم جهان در پناه تو پنداشتم اگر شاه بیند که این کاروان به درواز دست کشت کشت به بخت تو از هر بدی من شدم به این سایه مهر تو بخندم. چون این پاسخ که دل شاد دار. زهر بدتن خیش آزاد دار نیازا قدر کسب چوران زمین همان گربه به ما چین و چین بفرمود پس تا سرای فراخ به دربر یکی کلبه در پیش کاخ برونی ده مرو مرورا دهند همه بارش از دهشت بر سر نهند سازد بران کلبه بازارگاه همی داردشی من من در پناه برفتند و صندوق ها را بپشت کشیدند و ماه ها را اشتر بموشت یکی مرد به بپرسید و گفت که صندوق را چیست اندر نها کشنده به دو گفت ماهو خیش نهادیم ناچار بر دو خیش یکی به بر تاق اسفندی ها بیا راست همچون گل اندر بها زهر سو فراوان خریدار خواست بران کلبه بر تیز بازار ببونان شب و بامداد پگاه ز ایوان دوان شد به نزدیک شاه ز دیباد و تخت و ز وشی سه تخت همی بود پیشندرون نیک بخت بی آمد ببوسید روی زمین بر ارجاز چندی بخواند آفرین چون این گفت که این مایه کاروان هاروان تو را چیز با ساروان به دو اندرون یاره و افسر است که شاه صرف را در خورد بگوید به گنجور تا خواسته ببیند همه کلبه آراسته
0: پس اون نقشه اسب تروها رو میخواد اجرا بکنه جناب اسفندیار و نزدیک دز میشه در دز با خبر میشن که اده بازارگان آمدن که آمد یکی مرد بازارگان درمگان فروشت به دینارگان رو به دینار می فروشد صدایی من هست خانم شرزاد تلفن هم زنی یه لذره رد شد
1: بله بله صدا نالی بله
0: ببخشید. بزرگان دز پیش باز آمدن خریدار و گردن فراز آمدن بپرسید هر یک سالار بار که از این بارها چیست کایت به کار اومدن گفتن چی داری کالا چه داری بر روش. جناب اسفندیار گفتش که من تا پادشاه رو نبینم سر این بارها رو باز نمی کنم آغاز نمی کنم باز آرگانی خیش رو چون این داد پاسخ که باری نخست تن شاه باید که بینم درست توانایی خیش پیدا کنم چو فرمان دهد به برپا کنم این همین اتفاق باز خاطرتون است در داستان رستم که رفت برای نجات بیجن. اول رفت پیران رو دید و به پیران هدیه های درخوری داد او رو فریب داد تونست در شهر توران یک بازاری به راه بیندازه اینجا اسفندیار هم همین کار رو می کند. یعنی می مستقیم پیش ارجاس و کلی با خودش هدیه میبره بره یکی تاس پرگوهر شاهوار ز دینار چندی ز بحر نسار که بر تافتش ساعد و آستین یکی اسب و ده جامه دیبای چین که بر تافتش ساعد و آستین یعنی هر چی تو آستین لباسش جا شد اینا درم رو در آستین پنهام میکردن چی جا شد درم و دینار با خودش برداشت دینار در واقع با خودش برداشت درم پولیس بیارزشتر و اسب و جامعه های از دیبای چین بر میداره خلاصه میره پیش جناب ارجاس و به او گزارش میده میگه که یکی مردم ای شاه بازارگان پدر ترک و مادر از آزادگان. آزادگان یعنی ایرانیان سرزمین آزادگان مادرم ترک پدرم ترک بوده مادرم ایرانی بوده ز توران بخرم به ایران برم اوگر سوی دشت دل ایران برم دشت دل ایرانم احتمالاً به سرزمین سواران نیزه‌گزار میگویند سرزمین عربستان میگه من بازارگانی میکنم از اینجا میبرم ایران از اونجا میبرم به به عربستان اینجا کارم انجام میدم به بیرون در کاله بگذاشتم جهان در پناه تو پنداشتم کاله همون چیزیست که ما میگیم کالا امروز کالای خودم رو بیرون گذاشتم اومدم از تو پناه بجویم اگر من پناه دارم و اجازه دارم بیام اینجا اگر شاه بیند که این کاروان به دروازه دز کشد ساروان به بخت تو از هر بد ایمن شوم بدین سایه تو بغنوم جناب ارجاسبم خوب خیلی هدیه گرفته بود و بعدش هم نمیاد که یه بازارگانی بیاد رونق اقتصادی ایجاد بکنه چون این داد پاسخ که دل شاد دار زهر بد تنخیش آزاد دار نیازا و ردت کس به توران زمین همان گربرانی به ماچین و چین دیگه اینجا تو کردیت داری که هر جا دلت میخواد بری و دلت خواست تا چینم میخوای تو این سرزمین بری و اسفندیارم مراد به مرادش رسید این کالاها ها رو آورد به داخل شهر اون صندوق هایی هم که توش پنهان شده بودن سرباز ها اینا هم آورد داخل شهر دو تا بیت خیلی قشنگ اینجا داریم یه نفر میبینه که این صندوق ها داره میاد تو شهر یکی مرد بخرد بپرسید و گفت که صندوق را چیست اندر نهفت تو صندوق چی داریم؟ اون آدمی که صندوق رو دوشش بود یه پاسخ خیلی پهلو و زیبای میده کشنده به دو گفت ما هوش خیش نهادیم ناچار بر دوش خیش ما مرگمونو گذاشتیم رو دوشمون داریم بیایی. این دو تا معنی میتونه داشته باشه یعنی هر چه داریم و نداریم در این صندوق گذاشتیم یکیش میشه این معنی یکیش اینه که اصلا ما مرگ خودمون رو داریم به همراه خودمون میاریم یعنی داریم خطر میکنیم داریم میایم به جنگ در واقع خیلی بیت قشنگی است مرگ بر دوش گذاشتن اصلا عبارت زیبایی است یه کلبه می‌آراید اسفندیار و اونجا شروع میکنه به بازرگانی لطفا بخوانید تا شناختن خواهران اسفندیار رو اقلا برسونیم این جلسه رو به یک سامان
3: بگوید بگن جور تا خواسته ببیند همه کلبه آراسته اگر هیچ شایست ببیند به گنج بیارد همانا ندارد به رنج پذیرفتن از شهریار زمین زباز آرگانان پوزش و آفرین بخندید ارجاس جاسب و بنباختش، گران مایه تل پایگه صافتش. چه نامی؟ به دو گفت خراد نام، جهان دیده بازاری شاد کام. به خوراد گفت ای رد راد مرد، برنجی همین گرد پوزش، برنجی همین گرد پوزش مگر. دربان نیاوت تو را باز خواست. به نزد من آی اونگهی که هواست و زو پس بپرسیدش از رنج را از ایران و میران و کار سپا چون این داد پاسخ که من پنج ماه کشیدم به راه اندر درد و که من ماه پنج کشیدم به راه درد و رنج دو گفت که از کار اسپندیار به ایران خبر بود و از گرگسار چون این دار پاسخ که ای دید خور سخن راندزین هر کسی بار زوج. یکی گفت کسفندیار از پدر پرازار گشت و بپیچید سر دیگر گفت کو از در ترس خان سپه برد و شد بر ره هفت خان از مازمایت به توران زنی بخواهد به مردی از ارجاس کین بخندید ارجاس و گفت این سخن نگوید جهاندار مرد کهن اگر کرکس سوی هفت خان مرا احرمن خان و مردم مخان چوبشنی جنگی زمین گوسه داد بی آمد از ایوان ارجاس شاد در کلبه نامور باز کرد زباز آرگان دست کرد همین بود چندی خرید و فروخت همی هر کسی چشم بد را بدون بود زدی یک درم دست دید. همین این بران آن برین برزدی
0: دوستی پرسیدند که وشی به چه معناست که گفته بودیم در بخش پیشین زدیبا، دو تخت و وشی سه تخت همی برد پیش درون اون نیکبخت وشی به پارچه رنگ میگن دیبا معمولا به پارچه ساده و صاف میگن وشی یا پرنیان به پارچه رنگی رنگ, رنگ. بایگذاریم حال گفتگو میان ارجاس با اسفندیار ادامه پیدا میکنه ارجاس بهش میگه که اسم چیه؟ چه نامی؟ بدو گفت خراد نام اسمم خراده جهانجوی با رادیو و کام به خوراد گفت دیگه حالا اسفندیار رو اینجا با امان خوراد میشناسه دیگه جناب ارجاست به خوراد گفت ای رد رادمرد به رنجی همی گرد پوزش مگرد زحمت کشیدی آمدی به سرزنی سرزمین ما نیازی به پوزش خواهی نیست زدربان نباید تو را بار خواست به نزد منای آنگهی کت هواست دیگه تو دیگه چیز داری دیگه داری هر وقت خواستی بیا پیش منو برو اعتیاجی اصلا به دربان نداری با همین هدایا درواقع ارجاس رو خام میکنه و یه پرسشی از اسفندیار میکنه میگه که تو از خرات که الان فکر میکنه که خراده میگه که تو خبر از ایران نداری که اسفندیار کجاست اون گورکسار سردار تورانی کجاست اسفندیار پاسخ میده که چون این داد پاسخ که من ماه پنج کشیدم به راه اندرون. درد و رنج آها بعد بهش میگه بدو گفت کزکار اسفندیار به ایران خبر بود و از گورگسار تو ایران خبری از اسفندیار و گورگسار بود خوررات میگه که یا همون اسفندیار میگه که چون این داد پاسخ که ای نیک خوی سخن ران زین هر کسی به آرزوی هر کسی هرجوری دلش میخواد در مورد این موضوع حرف میزنه یعنی میخواد بگه من به اطلاعم یکی گفت که اسفندیار از پدر پرآزار گشت و بپیچید سر دیگر گفت کو از دژ گنبدان سپه برد و شد بر راه هفت خان که رزم ما آزماید به توران زمین بخواهد به مردیز ارجاسب کین و ارجاس میگه من نمیدونم شنیدم میگن راه افتاده آمده از هفت بگذره و ارجاس رو شکست بده ارجاس میخنده چون باورش نمیشه که کسی بتونه از هفت بگذره بخندید ارجاس با گفت این سخن یا این سخن نگوید جهان دیده مرد کوهن اگر کرگس سوی هفت خان مرا اهرمن خان و مردم نخوان. دیگه که هر بتونه این هفت خان بگذره دیگه من انسان نیستم من شیطان هستم. در کلبه نامور باز کرد ز باز آرگان دز پراواز کرد. همی بود چندی خرید و فروخت همی هر زمان چشم بد را بدوخت ز دین یک درم بستدی همی این بران آن بر این برزدی. این مسرهای دوم هم ای که داشته می شده. بازار اسفندیار رو نشون میده این به اون می فروخته. اون به اون می فروخته. دینار می گرفته درم می ده ده. خلاصه یک کاسبی یک بازاری جناب اسفندیار راه می در این میانه. حالا در این بخش ببینیم که خواهران اسفندیار او رو چگونه خواهند شناخت و چگونه اسفندیار تلاش خواهد کرد که این خواهران رو نجات بدهد اگر جناب آریان میکروفون دارند در خدمتشون باشیم چند بیتی از این بخش شناختن خواهران اسفندیار لطفاً بخوانند اگر نه که توضیح پایانی و ودا هستی جناب آریان گرامی؟ سپاس از مهر شما جناب استاد
5: من تازه اومدم فقط بفرمایید اگه از نامه باستان بخوام بخونم کدام صفحه و کدام جلد من یک کچولو اینجا فقط وقت مخوام که پیدا کنم
0: بله ما الان اسفندیار رفته در سرزمین توران اردو زده داره بازارگانی میکنه بازاری رو انداخته و میخواد حالا بگرده خوهراش رو پیدا بکنه این داستان رستم و بیژن و منیجه که رستم رفت در اون سرزمین معنیشه آمد خودش رو به رستم نشون داد و رستم رفت اسفندیار رو پیدا کرد همچین اتفاقی قرار بیفته در بخش شناختن خواهران اسفندیار هستیم بیت ۹ 5 و متفرق می شدن دو تا خواهر اسفندیار رفتن نزدیک او که یک جوری یک خبری بگیرند از ایران. و در چه حالی بودن در حالی که صبور روی دوش داشتن یعنی به یک کار پستی اشتغال داشتن به کار آبفروشی اینا آبکشی می‌کردن در شهر توران این همون ماجرای منیژه که گدایی می کرد در شهر توران وقتی که بیژن در چاه بود این خواهران اسفندیار هم همون حالتو داشتن
5: چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خریدار بازار او در گذشت دو خواهرش رفتن ز ایوان به کوی قریبان و برکفت ها بر سبوی به نزدیک اسفندیار آمدند دو دیده و خاکسار آمدند چو آن شگفتی بدید درخ کرد از خواهران ناپدید شد از کار ایشان دلش پرزه بیم بپوشید رخ باستین گلیم برفتند هر دو به نزدیک اوی زخون خون دو رخ بر نهاده تو دو جوی به خواهش گرفتند بیچارگان از آن مایه مرد بازارگان که روز و شبان بر تو فرخونده باد همه مهتران پیش تو بنده باد زه ایران و گشتاس و اسفندیار چه آگاهی است ای جوه نامدار بر اینسان دو دخت یکی پادشاه گرفتار در دست ناپارسا بره و پای و دوش آبکش پدر شادمان رفته در خواب خوش بگیریم چندین بخونین سرشک تو باشی بدین درد ما را پزشک گراغاهی گویی از شهر ما بر این بوم تریاک شد زهر ما یکی بانگ ورزد به زیر گلیم که لرزان شدن آن دو دختر ز بیم زبیم اسفندیار از بونه خود مباد مه کس به گیتی کزو کرد یاد مه, مه گشتاسب آن شاه بیدادگر مبینا چون او کلاه و کمر نبینید کی در فروشنده ام ز بهر خور خیش کوشنده ام چو آواز بشنید فرخ امای بدانست و آمد دلش باز جای چو خواهر بدانست آواز اوی بپوشید برخیشتن راز اوی چونان داغ دل پیش او در بماند سرش کس از دو دیده به رخ برفشان همه جامه چاک و دو پایش به خاک از ارجاس جانش پر از ترس و باک بدانست جنگاور پاک رای که او را همی باز داند همای سبک روی بکشاد و دیده پراب پر از خون دل چهره چون آفتاب ذکار جهان ماند اندر شگفت دو گشت و لب را به دندان گرفت بدیشان چونین گفت که روز چند بدارید هر دو لبان را به بند نئی در من از بحر جنگ آمدم به رنج از پی نام و ننگ آمدم کسی را که دختر بود آب کش پسر در غم و شاه در خواب خش پدر آسمان باد و مادر زمین نخانم بر این روزگاه را فرین. پس از کل ببر خواست مرد جوان به نزدیک نزدی کر جاسب آمد دوان چون این گفت که شاه. که شاه فرخنده باش جهاندار و, جهاندار و تا جاودان زنده باش یکی جرف دریا در این راه بود که بازارگان زان نه آگاه بود ز دریا بر آمد یکی کژباد که ملاه گفت آن ندارم به یاد به کشتی همه زار و گریان شدیم ز جان و تن خیش بریان شدیم پذیرفتم از دادگر یک خدای که گر, که گر من ز در رسم باز جای یکی بزم سازم به هر کشوری که باشد بدان کشورن در سری به خواهنده بخشم کم و بیش را گرامی کنم مرد درویش را کنون شاه ما را گرامی کند بدین خواهش امروز نامی کند ز لشگر سرافراز گردان که هند به نزدیک شاه جهان ارجمند چنان ساختم چنان ساخته ستم که مهمان کنم چنان ساخته ستم که مهمان کنم و از این خواهش آرایش جان کنم چو اجاز بشنید از آن شاد گشت سر مرد نادان پر از باد گشت بفرمود کانکو گرامی تر است و از این لشکر امروز نامیتر است به ایوان خرد مهمان شوند و گر می بود پاک مستان شوند دو گفت شاه ردا بخردا جهان و بر مو موبدا مرا خانه تنگست و کاخ بلند بر این باره دز شوی مرجمند در تیر ماه آمد آتش کنیم دل نامداران به می خش کنیم بدو گفت زانراه روکت حواست به کاخندرون میزبان پادشاست بی آمد دمان پهلوان شاد کام. فراوان براورد هیزم به بام بکشتند اسپان و چندی بره کشیدند بر بام دز یک سره. زهیزم که بر باره دز کشید شد از دود روی هوا ناپدید میآورد و چون هرچه بود خورده شد گسارنده میرو میورا برده شد همه نامداران برفتند مست زه مستی یکی شاخ نرگس به دست
0: این داست داستان رستمه که بازار اونجا به راه میاندازه منیژه پنهانی میاد جلوش به رستم میگه چه خبر از رستم نمیدونه که رستمه فکر میکنه بازارگانه رستم اونجا داد میزنه سر منیژه میگه رستم کیست پادشاه ایران کیست سر صدا میکنه به اصطلاح که خودش رو بزنه به اون راه که دیگران در نیابند که او رستم است اسفندیارم هم همین کار رو میکنه وقتی که غروب میشه بازار تمام میشه مشتری‌ها میرن دو تا خواهر میان پیشه او و به او درود میفرستند که روز و شبان بر تو فرخنده باد همه مهتران پیش تو بنده باد از ایران و گشتاسپ و اسفندیار چه آگاهی است گو نام دار بر اینسان دو دخت یکی پادشاه گرفتار در دست ناپارسا برهن سر و پای و دوش آبکش پدر شادمان رفته در خواب خوش میبینی وضعیت ما چجوریه چه خبر از اسفندیار چه خبر از گشتاز پدر ما در خوابه که نمیاد و ما رو نجات بده جناب اسفندیار برمیخروشد که که داد میزنه یکی بانگ برزد به زیر گلیم که لرزان شدندان دو دختر زبیم گلیم رو خودش انداخته که او رو نشناسن یعنی لباس مبدل تنش کرده که اسفندیار از بنه خود مباد ما, ما آن کسب بگی تیک از او کرد یاد من گشتاست من همون نه یعنی نه اسفندیار باشه نه گشتاست من گشتاست آن شاه بیدادگر مبینا چون او کلاه و کمر نبینید کی در فروشنده هم زبهر خورخیش کوشنده هم نبیبینید من بازارگانم چه کار دارم به اسفندیار چه کار دارم به شاه اما او میدانه که خواهرش همای صدای او رو خواهد شناخت و خواهر صدای او رو شناخت چو آواز بشنید فر و خمای بده آونستو آمد دلش باز جای دلش باز جای اومد یعنی دلش سر جاش اومد دیگه الان داریم این اسطلاح رو از اون ترس و از اون نگرانیش کم شد و چون آن داغ دل پیش او در بماند سرش که از دو دیده به رخ برفشان شروع کرد گریه کردن و حالت همایی رو الان نشون میده همه جامه چاک و دو پایش به خاک ازرجاسم جانش پر از ترس و باگ بالاخره شاهزاده از دختر گشتاس واسه اما وضعیت بدی داره آبکشی میکنه پاش در خاک و جامش چاک چاکه اسفندیار میگه نعی در من از بحر جنگ اومد به رنج از پی نام آمدم آمدم نامم رو بجویم، خواهرانم رو از دست ارجاس نجات بدم به دیشان چون این گفت این روز چند بدارید هر دو لبان را ببند لب نزنید به کسی نگید که ما آمده ایم من شما رو نجات میدم دو تا بیت داره خیلی قشنگه کسی را که دختر بود آب کش پسر در غم و شاه در خواب خوش پدر آسمان باد و مادر زمین نخوانم بر این روزگار آفرید. وقتی که دختران در بندن، دختران در سرزمین دشمنن، پسر اینگونه در گرفتاری و قمه است. دیگه پدر و مادری وجود نداره. پدر آسمان است، مادر زمین است. خیلی این دوتا بیت زیباست. بله، و نقشه میکشه دوباره نقشه بعدیش، نقشه نهاییش رو اجرامه. میره پیش عجاز میگه که از دریا یک کشتی داره میاد اینا مهمان من خواهند بود اجازه بده در این تو من یک مهمانی برگزار کنم چنان ساختستم که مهمان کنم از این خواهش آراویش جان کنم ساختستم یعنی ساخته ام آماده شده ام مازی نقلیه ساخته نیست این بخشی از همون فعله مازی نقلیه اون تصمیم گرفتم که یه مهمانی اینجا برگزار کنم ارجاسبم که از اون خوشش آمده دیگه میگه باشه تو این کار رو بکن بدو گفت زن راه رو که تواست که تواس یعنی که تو هوا داری، که تو میل داری اون کار بکنی همون کار بکن به کاخندرون میزبان پادشاست اصلا خودم میزبان میهمانان تو هستم و جناب اسفندیار میره هیزمها رو فراهم میکنه از و بره رو میکشه برای کباب درست کردن می آورد و چون هرچه بود خورده شد گسارنده می برده شد توی اون ب... یک جشنی برپا میکنه برای میکشه و می میگو سارند هر کسی که می رو مینوشه مست میشه و لوپاش گل میاندازه و برده او میشه یعنی متیع او میشه همه رو رام میکنه بر اثر این جشن و این میخارگی، همه نامداران برفتن مست ض مستی یکی شاخ نرگس به دست. حالا عضای سربازان و نامداران درون دژون میده که همه مست شدن و یکی یه دو گل نرگس به دست دارن و دارن میرن. حالا اینجا اون نقطه ای است که اسفندیار دژ رو برای سقوط آماده کرده بناست که آتشی برف روزت بر دژ تا برادرش پشوتن اون آتش رو ببینه و به دژه. روین حمله بکنه که شکست نهایی ارجاز و نجات خواهران اسفندیار اتفاق بیفته در این نقطه ما نشست رو با پروانه از دوستان گرامی میستانیم ما متوقف کنیم در واقع و در انتظار خواهیم بود که روز جمعه اسفندیار آتش نهایی رو برفروزد و نبرد میان ایران و توران درگیرد